0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web à la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré à la suite de notre épisode sur les noms de domaines. Cette fois-ci, on va parler de l'hébergement. C'est parti Dans le dernier podcast consacré aux noms de domaine que je vous invite à aller écouter, je vous racontais une histoire fictive que j'avais racontée autour d'un personnage qui s'appelle Hugo. Et pour rappel, dans cet épisode des noms de domaine, il cherchait donc à créer son entreprise de livraison de courses à domicile et il avait donc dû aller réserver un nom de domaine. Bref, si vous voulez plus de détails et plus d'informations sur le sujet, allez voir le dernier podcast. Là, on va poursuivre cette histoire. Donc pour faire simple, lorsqu'on a besoin d'un site internet, il nous faut deux choses principales qui vont permettre la mise en ligne et l'accessibilité du site internet auprès de tout le monde. Un nom de domaine qui sera l'adresse, exemple wwwmasoci mais aussi ce qu'on appelle l'hébergement. L'hébergement, à quoi ça va servir Eh bien, c'est assez simple. Tout site internet comporte ce qu'on appelle des fichiers et a besoin également très souvent d'une base de données si le site internet est dit dynamique. Et donc, avant d'expliquer le terme dynamique, on y reviendra plus tard. Sachez que dès lors que vous avez besoin de stocker vos fichiers et que vous avez besoin également d'une base de données, bien c'est là où l'hébergeur va intervenir puisqu'il va vous louer un espace de stockage qui est sur un de leurs serveurs et qui va soit être pré-paramétré pour l'accès au site, soit que vous allez devoir paramétrer par vous-même. On va y revenir juste après. Pour ce qui est des hébergements, il y a beaucoup de sociétés. J'en parlais dans mon podcast sur les noms de domaine. Je pourrais citer par exemple One One, Yonos, OVH, Gandhi, O2 Switch, Hostinger, Planet Oster, Infomaniac, il y en a plein, plein, plein des hébergeurs et encore, hein, il y en a plein que je connais pas certainement, mais je pense avoir cité ceux qui sont dans les plus connus. Donc si on reprend l'exemple d'Hugo, Hugo va devoir choisir un de ses hébergeurs en fonction de plusieurs critères. Le principal va être lié au prix, le secondaire va être lié je dirais, et c'est fondamental pour vous, aux performances du serveur que vous allez vouloir utiliser. Alors actuellement, le but n'est pas de vous donner tous les prix, les moins chers et tta, de donner un classement, mais si je devais faire simple, sachez qu'un hébergement, ça peut se trouver aux alentours de 20 ou 30 euros minimum par an et que ça peut monter petit à petit en fonction justement des performances de serveur dont vous avez besoin. De manière générale lorsque je regarde des études un peu tarifaires c'est très souvent Hostinger d'ailleurs qui est le moins cher d'entre eux avec un rapport qualité prix très intéressant. Néanmoins attendez avant de prendre une décision parce qu'il y a un énorme inconvénient chez Hostinger. Je vais y revenir un peu après notamment ce qui concerne le RGPD. Avant d'aller plus loin sur les prix, le RGPD, etc., on va faire un petit stop sur le côté technique des serveurs d'hébergement. Donc, Comme je disais, ce qui va faire le prix, c'est très souvent la puissance de, de la machine sur laquelle vous allez stocker votre site Internet. On peut distinguer deux types de serveurs majoritaires sur la planète, ce qu'on appelle l'hébergeur mutualisé et l'hébergeur dédié. Pour faire simple, je vais vous donner une image. L'hébergement mutualisé, ça pourrait être comparé à un logement étudiant en colocation donc pour faire baisser le prix de location d'hébergement et bien justement on va vous permettre de louer ce serveur en étant plusieurs sur le même serveur alors ça a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients le principal avantage étant le prix puisque comme vous l'avez compris c'est comme la colocation dans un appartement, vous divisez les frais puisqu'il y a plus de personnes sur la plateforme. L'autre avantage c'est la facilité de gestion d'un hébergement puisqu'il faut le savoir certains types d'hébergement et notamment la catégorie majeure, l'hébergement Dédiés vont vous demander des connaissances techniques, mais j'y reviendrai après. L'hébergement mutualisé, il est fait pour convenir à tout le monde, ce qui fait que techniquement, ils ont essayé de simplifier au maximum les paramétrages. Alors attention, c'est loin d'être enfantin, mais croyez-moi, comparé à la gestion d'un serveur dédié, c'est vraiment super simple. Maintenant, on va parler des inconvénients. Comme vous êtes en colocation sur une seule machine, et que donc il y a des centaines de sites Internet qui sont sur la même que vous, eh bien, il y a un problème majeur qui est lié aux performances de votre hébergeur. En fait, le principal critère de performance pour un serveur d'hébergement, ça va être la quantité, ou plutôt la charge qu'il va être capable de supporter, en termes de visite. Donc si par exemple vous prenez un hébergeur mutualisé premier prix, vous êtes donc avec des centaines de sites internet, mais en plus votre serveur lui va pas être capable de supporter beaucoup de visites en même temps. Donc on va prendre un exemple qui arrive de temps en temps. Imaginons que sur le même serveur que vous, il y ait un site internet qui pour une raison x ou y fasse le buzz. Il va donc exploser le quota de visites que la machine est capable de supporter. Ça va faire un crash du serveur mais, et c'est là où vous devez commencer à comprendre ce qui se passe, comme vous êtes sur la même machine que cet autre site internet et bien votre serveur, ou plutôt pardon votre site internet va planter également donc je dirais que les deux inconvénients majeurs c'est ça, c'est que vous êtes sur la même machine que quelqu'un d'autre, donc s'il y a un plantage, ça peut créer un plantage général et surtout comme ce sont des hébergements moins chers et bien leur performance et la capacité de charge qu'ils sont capables d'accumuler est limitée. Alors par exemple sur OVH, ils annonçaient un petit peu la charge qui était capable de supporter leur serveur mutual entrée de gamme ils annonçaient des chiffres entre 75 et 150 visiteurs en simultané supportés sur la version la moins chère donc je sais pas si vous vous rendez compte mais quand on lance une entreprise et un projet arriver à ce nombre de visiteurs en même temps c'est vraiment énorme et il y a des entreprises qui atteignent jamais ce quota donc si vous ne l'atteignez jamais et que votre site n'a pas pour vocation d'être bien référencé et de faire le buzz Sachez que normalement avec un hébergement mutualisé entrée de gamme vous n'aurez jamais de risque. Néanmoins si vous commencez à utiliser du référencement naturel pour vous rendre plus visible ou que vous avez un site e-commerce qui va donc potentiellement amener plus de monde eh bien un hébergement mutualisé premier prix va souvent devenir limité très rapidement. En revanche, dorénavant, dans les offres d'hébergement mutualisées et simples d'utilisation, on a deux choses qui sont très positives. La première, c'est que de toute façon, vous pouvez monter en gamme, c'est-à-dire prendre une offre d'hébergement plus chère, toujours dans le mutualisé, mais votre machine, comme vous allez payer plus cher, sera plus puissante et elle pourra supporter plus de visites. Alors maintenant, on va parler de la deuxième catégorie majeure des hébergements, l'hébergement dédié. Alors c'est un petit peu l'inverse de l'hébergement mutualisé pour plein de choses. La première, c'est que déjà, vous êtes vraiment tout seul sur votre service Il vous est réservé, d'où le nom dédié. Deuxième chose importante, de base, ce serveur va être beaucoup plus puissant et être vraiment fait pour supporter une charge énorme, d'où l'intérêt de l'utiliser notamment pour des applications où il y aura forcément du monde, ou carrément des applications, des logiciels web puissants. Si on devait rapporter ça au site internet d'Hugo, si Hugo par exemple a un budget publicitaire de démarrage de son entreprise de 10 ou 15 000 euros, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire beaucoup beaucoup de pubs, il va peut-être aller en faire au cinéma, à la télé, à la radio, etc. Eh bien, sachez que s'il lance son site avec un hébergement mutualisé au départ, il y a de fortes chances qu'il soit en crash parce que la charge ne sera pas supportée. D'où l'intérêt de passer directement sur un serveur dédié qui sont des machines très puissantes et qui vont clairement être capables de supporter le type de charge en cas de, de campagne publicitaire assez importante par exemple. Mais attention, il y a un gros inconvénient sur ce type de serveur, la technique, puisque ces serveurs vous sont fournis avec un minimum de paramétrage. Il va donc falloir avoir des connaissances techniques pour s'en servir. Alors sachez que depuis quelques années maintenant, il y a une offre qui va un peu être entre les deux que je vous ai présenté, qui va être plutôt liée au cloud. Et donc ces offres vont permettre d'avoir accès à des serveurs, dédiés avec des puissances très fortes et qui vont avoir des interfaces mutualisées, c'est à dire simplifiées pour les débutants. La grande différence c'est qu'en fait vous allez plus sur ce qu'on appelle des machines virtuelles, donc elles seront quand même dans un serveur physique mais au sein d'un système virtualisé. Alors c'est assez complexe de vous l'expliquer mais considérez que c'est comme si votre serveur mutualisé était vraiment dans le cloud, c'est à dire qu'il n'existe pas réellement. Je trouve que c'est un Très bon compromis entre le choix du mutualisé qui a des perfs assez bridés et le serveur dédié qui lui va nécessiter des connaissances techniques importantes. En termes de prix, sachez qu'un serveur dédié, ça va coûter forcément beaucoup plus cher qu'un serveur mutualisé. Vous pouvez facilement monter au-dessus de 150 ou 300 euros. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une puissance astronomique, bon bah là, je pas vraiment de prix à vous donner. Ça va vraiment dépendre de votre budget et de vraiment la masse, de la charge d'utilisateurs que vous voulez que votre serveur soit capable de supporter. Et aussi, de la puissance que le logiciel aura besoin d'utiliser pour bien fonctionner sur la machine. Sachez que si on revient sur l'histoire du Go, clairement au départ pour un serveur mutualisé entrée de gamme ça aurait été largement suffisant en sachant que si la société se développe bien en termes de visibilité sur les moteurs de recherche peut-être qu'avec le temps il devrait monter en gamme et payer un peu plus cher. Alors pour terminer ce podcast sur les systèmes d'hébergement qu'est-ce qui existe etc. Sachez qu'il y a un nouveau critère hyper important à prendre en compte qui est lié directement au RGPD à savoir où est le serveur d'hébergement. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le RGPD, c'est un règlement qui couvre toute l'Europe. Le problème, c'est que si vous faites appel à des sociétés d'hébergement qui, elles, sont hors Europe, mais que les données que vous traitez auprès de vos utilisateurs, elles, sont en Europe, vous êtes obligé de vous soumettre au règlement général, et donc c'est hyper important lorsque vous faites le choix de votre hébergeur de vérifier que leurs serveurs sont bien en Europe, parce que sinon, vous allez être emmerdé, tout simplement, parce que si le serveur n'est pas en Europe et que le pays dans lequel il se trouve ne respecte pas le règlement général à la protection des données, eh bien, vous pourriez avoir de gros problèmes. Et donc je reviens à Hostinger dont je parlais tout à l'heure qui d'après les enquêtes que je regardais était très souvent placé comme étant l'un des moins chers. Et eh bien moi je vous invite avant d'aller chez eux à bien vérifier que leurs serveurs sont en Europe. Personnellement, j'avais essayé d'aller vérifier et j'avais pas vraiment eu de réponse. Leur société, elle est en Lituanie. Donc ça ça pourrait être OK, mais attention, ça ne veut pas dire que les serveurs eux se trouvent en Lituanie également. Petit conseil que je vais vous donner, je vous mettrai un lien dans la description de ce podcast qui est une cartographie de la CNIL qui va vous donner les pays qui respectent le règlement général pour la protection des données personnelles, même pour ceux qui sont hors Europe. Et comme ça, si vous savez où se trouvent les serveurs d'hébergement que vous utilisez, eh bien vous saurez également si le pays dans lequel il se trouve respecte le RGPD. Alors je vais quand même préciser, parce que c'est peut-être pas clair pour vous, l'impact qu'a un hébergement ou plutôt un serveur d'hébergement pour le RGPD. Et eh bien si vous avez une base de données qui donc collecte des informations, par exemple, vous avez un formulaire de contact et à chaque fois que quelqu'un remplit votre votre formulaire, il y a une copie qui est faite en base de données. et eh bien, c'est stocké sur votre serveur d'hébergement. Donc forcément, ces données, elles sont traitées dans un pays. Et si ce pays ne respecte pas le RGPD, eh bien, on peut se poser la question de est-ce que mon hébergeur n'exploite pas les données personnelles de ma base pour les revendre ou pour les traiter elles-mêmes, pour prospecter auprès d'autres clients, etc. etc Dernier conseil que je peux vous donner avant de terminer ce podcast, vérifiez toujours quand vous faites appel à un serveur d'hébergement que l'offre que vous avez prise comporte un système de sauvegarde. C'est très important parce que ça permet d'être certain que vous conservez des données. Et attention, c'est même pas que pour parler des données de votre site Internet, c'est également pour ce qu'on appelle l'intégrité des données de vos clients parce que ça aussi, c'est soumis au RGPD. Il est expliqué que quand on veut être conforme au RGPD il faut absolument sécuriser les données de ses utilisateurs et donc si vous n'êtes pas capable de leur restituer les données qu'ils ont saisies sur votre site eh bien vous n'êtes pas conforme bref si je devais terminer ce podcast je vous conseillerais deux hébergements pour ma part c'est pas les moins chers mais c'est pour moi ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix et conformité au RGPD O2Switch qui est un hébergeur 100% français parfait notamment quand vous voulez concevoir des sites WordPress parce qu'il a vraiment été conçu autour de cela ils ont une offre unique, très simple d'utilisation et leurs serveurs sont performants. Deuxième hébergement que je vais vous conseiller, One, and One, Yonos. Malheureusement j'aurais conseillé OVH il y a quelques années mais pour moi les services se sont trop fortement dégradés sans compter l'histoire de l'incendie il y a quelques mois où malheureusement eh bien les sauvegardes d'OVH ont été démontrées comme n'étant pas sécurisées puisque malheureusement certaines sociétés n'ont jamais récupéré leurs sauvegardes de site internet. Et puis un troisième pour la route, Infomania qui est un super hébergeur suisse que je vous recommande il est polyvalent et capable de tout faire. Donc voilà, si vous vouliez des petites recommandations, en voici trois. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, si pour vous il y a des choses qui sont manquantes, pas claires, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous le pouvez. Ça aide notre chaîne à se développer. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.